0: Oui, ça va, avoir d'abord Max. Salut tout le monde, ça va? Oui, ça va toi, Julien? Oui, j'ai pas fait de blague en début d'émission parce que c'est une émission sérieuse. Oui, c'est ça, là. C'est... Fait que là, vous avez vu, j'ai mis un thème sérieux. Que je te vois rire. <rire> oh non, <rire> il y a ri. J'ai déjà ri, voilà. Est donc pas insultant. Euh, fait que je vais y aller rapidement parce qu'à 10h05, donc dans 4 minutes théoriquement, euh, Jules Falardeau va nous appeler. Et à 10h30 on va appeler Félix Rose Alors réalisateur du film Les Roses Jules Falardeau fils de Pierre Falardeau qui, qui a lancé un livre sur la crise d'octobre La crise d'octobre qui fait être ses 50 ans euh, Ce mois-ci alors on s'est
1: dit Pourquoi pas J'ai bien hâte de savoir c'est quoi ça la fameuse crise eh oui, d'octobre Qui sait qui a piqué une
2: crise là? Hein? C'est moi, qui qui s'est fâché on moi, voit que ça va être ben sérieux. moi je connais rien Moi j'ai aucune idée là il me parle de ça depuis une couple de semaines la crise d'octobre, la crise
1: oh, d'octobre. Pas te c'est parce si arrête clair, pas d'en ouais. parler, c'est moi qui vais en faire une crise. Hey, c'est ça puis là ça va être ça la crise, c'est ça, la crise d'octobre. Dans pas le fond, c'est, c'est, c'est Maxime qui est pétain calme, je, je pense que c'est ça. Que... C'est... Non, ça va être une bonne émission. Oui. <rire> ouais, je... Hey, je pas qu'à partir le Facebook je... live pendant
0: que que juillet grave. Pendant juillet,
2: J'ai failli perdre un œil cette semaine les amis, c'est pas des farces là. Je faisais du lavage, c'est périlleux les faites attention à la maison. Euh il y avait un petit pot, j'avais plus de détergent dans la bouteille en plastique, puis là il y avait un petit pot pas identifié avec ce qui semblait être du détergent fait que là j'ai voulu l'ouvrir puis le sentir mais j'ai comme approché le pot avant de l'ouvrir ah. puis en l'ouvrant ça a donné un petit, un petit choc, puis il y a une goutte solitaire, une goutte qui est en plein milieu de mon oeil instantanément, en dedans de deux secondes je suis du lavabo puis je me rinçais ça à grand eau puis après ça, je suis allé comme dans le bain pour, pour comme rincer encore plus. Parce que je sais que c'est comme 15-20 minutes quand tu te mets un produit dans mmh. l'œil. Je me rappelle de mes cours de sciences au secondaire. Puis, puis là, quand, quand euh, ma copine était au dépanneur, quand elle revenait du dépanneur, elle dit C'est-tu le petit pot qui y a sur la table là, Je fais Ouais. Elle dit C'est pas du détergent, c'est comme un produit dégraissant industriel. C'est, mmh. c'est 10 fois plus concentré que ce qui se vend pour la maison. T'sais. Fait que c'est ultra dangereux. Puis après j'ai rincé mon œil, j'ai attendu un peu, je suis allé faire comme une petite sieste. 15 minutes après, je me suis réveillé, puis j'avais une croûte jaune sur l'œil que j'ai Levé, tu sais, puis c'était, c'était opaque, c'était, c'est vraiment de la peau qui a sûrement comme fondu dans mon oeil. <rire> voyons, puis là, oui. tout le reste de la journée, oui, tu sais, le reste de la journée à, à chaque heure à peu près, j'allais dans le miroir, puis là, je pesais sur le coin de mon oeil, puis il y avait un petit peu de cette croûte-là qui sortait. Non, c'est ça la crise d'octobre. <rire> <rire> puis, là, de moins, puis là, de moins en moins, finalement, le, le, le lendemain, je me, ben, le soir, quand je me, cou- je me suis couché, j'étais quand même rassuré, mais mmh. j'ai passé la journée la plus angoissante de ma vie, je pense, euh, cette euh, semaine. Quoi. On se
0: met de parler, que ben, ben, c'est, j'en c'est, j'en c'est un peu ça que je
2: en train de faire, Julien. Mais ben, euh, ouais. bref, c'est ça, j'ai, j'ai ça m'a rappelé ta brûlure chimique puis euh, oui. je me demandais tu sais euh, entre le pénis puis euh, les yeux tu sais euh, qu'est-ce que je choisirais? Je me disais tu sais j'ai un autre œil. Euh, sauf que pendant que ah ouais. je, hey, je je, 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 je rasais que quelqu'un qui a juste un œil c'est quand même une vie qui est tough pour vrai moi, c'est parce qu'on n'est pas en ouais. même plage horaire
0: mais on n'a pas l'image Facebook Live en tout on a le son on a le son je... ouais. fait que allez l'écouter sur choc.ca puis c'est moi patient le plus c'est... important pour nous c'est le son hein? <rire> ben, c'est ça que je veux quand même puis en plus c'est d'invités téléphoniques je veux dire c'est pas nous que vous voulez voir avec nos masques et on a de la ridicule j'avais ben, entendu la chaude voix de Mathieu et Mathieu Nicolas comment il va bien yes,
2: ben comme je disais, ça, ça va, mieux. Euh, ah, j'ai, ça va j'ai, mieux j'ai vécu j'ai vécu les extrêmes cette semaine mais là ça va bien je suis content de ne pas avoir perdu cet œil parce que ça, comme j'allais dire, euh, gros respect pour ceux qui ont juste un œil comme le lutteur PCO. Euh, ça, c'est, 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 c'est fascinant. Euh, parce que j'ai, j'ai l'idée qu'il n'y a pas de perspective puis tu vois moins en 3D, là, ça rend vraiment les choses fuck top. Ben, tu peux pas aller voir avatar?
1: Tu peux pas aller voir là-bas, par exemple. Et j'ai aussi avec moi, Maxime Gervais, Ouh! comment tu vas? Ça va bien, euh, je vais, cette semaine, je vais garder un chien ah oui? d'une amie, wow. hein? un berger allemand. Oh, chanceux! Et hier, je allé créer le premier contact, et là, elle m'a dit, tu vas voir, tu sais, chez vous, puis tu sais, sa, sa chienne est assez âgée, elle a 11 ans, je vous reviendrai là-dessus, parce je pense qu'on a un appel. Mais euh, retenez bien. ça, là, un berger allemand, un c'est berger bien, allemand. bien important. Déciderait!
3: Oui, allô, c'est Jules Falardeau.
1: Salut, Jules, hey. ça va? On est déjà en ondes. Je te dis oui, tout.
0: et vous? Oui, ça va très bien. Écoute, je très content de te voir. Euh, on voulait... Ça fait longtemps que je t'ai invité à l'émission, euh, puis je me suis dit que le timing était bon. Écoute, je sais que tu voulais nous parler de la mort d'Eddie de Van Halen.
3: <rire> oui, exactement. C'est vraiment ça, ma passion. <rire> <rire>
2: la mort d'Eddie de Van Halen. Pas sa carrière, mais sa mort. <rire> non, ça te donne le ton de
0: l'émission. Là. Donc, on est avec nous, Jules Falardo très content. Euh, comment, comment ça va, Matin? Ah, ça va très bien, merci. Ah, ça fait plaisir. Euh, tu viens de publier le, le livre « La crise d'octobre, 50 ans après ». Euh, je me suis dit, on va recommencer par la base. Euh, j'aimerais ça que, tout simplement, tu nous expliques c'est quoi la crise d'octobre. On le sait, souvent on le sait, mais en même temps, je pense que la plus jeune génération peut-être pas nécessairement au courant. C'est quoi la crise d'octobre?
3: Ben, il devrait lire des livres pour commencer. <rire> ah, ça, crise,
0: Ben pourrais le tirer, déjà?
3: Ouais, non, mais en fait... Euh... En gros, c'est que... Je peux résumer, mettons, pour quelqu'un qui a, je sais pas, 15 ans.
0: Ouais, ouais, de quoi de même. Ben ça, c'est notre public cible, ouais. ça, ouais.
3: C'est ça, hein? Mais <rire> donc, c'est comme... Euh, en fait, c'est le, le Front de libération du Québec, euh, le 5 octobre, a kidnappé l'attaché commercial britannique, James Richard Cross, <rire> pour espérer... Euh, en fait, euh, ils avaient plusieurs demandes, dont la libération des prisonniers politiques, euh, la lecture du manifeste euh, dans les médias, etc., et, en fait, la seule concession que le gouvernement leur a accordée, c'est euh, la lecture du manifeste, qui a été lu d'abord, je crois, le 7 octobre à, sur les ondes de séquence à la radio, puis le lendemain, euh, à Radio-Canada, à la télévision.
0: Oui, c'est quand même un ça, oui.
3: Oui, absolument. Ouais. Et par la suite, en fait, euh, évidemment, les paliers de gouvernement euh, ont, ont fin la négociation pour essayer de gagner du temps. Euh, et euh, deuxième cellule du FLQ donc la cellule Chénier a kidnappé euh, le ministre du travail Pierre Laporte et pour amener un peu plus de poids à leur demande et euh, ce qui s'en est suivi en fait c'est encore là on a fin la négociation pendant qu'on préparait un sale coup on a euh, le gouvernement euh, Trudeau a promulgué la loi des mesures de guerre donc en pleine nuit euh, le 16 octobre euh, là, il y a eu euh, plus. Ben, au- autour. En fait, je pense que le vrai chiffre, c'est 497 arrestations, mais donc, c'était des. Euh, ça suspendait les libertés civiles, donc ça, la police. C'était, c'était dans... tous
0: des criminels, ça? <rire> Pardon? Les, les 497 arrestations, ils étaient tous, c'était tous des criminels?
3: Ça, En fait, ça n'a aucun rapport avec les, les criminels. c'est que. Ouais. On, euh, on élargissait le spectre, en fait. Donc, donc tu avais des arrestations sans mandat, tu des perquisitions, tu avais. Mais le but c'était de, 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 de le but en fait officiel au départ c'était de mettre fin à ça parce qu'on disait que le FLQ était extrêmement structuré qu'il y avait plus de 3000 membres armés et tout et en fait mais on a, on a arrêté des poètes on a arrêté Gérald Godin on a arrêté Pauline Julien et euh, c'était en fait même des gens qui étaient euh, supposément euh, euh, qui étaient accusés d'avoir fourni du support ou même d'avoir tenu des propos euh, qui sou- pouvait soutenir le FLQ et c'était en rétroactif aussi. Donc tu tu pouvais avoir été euh, dire quelque chose euh, des semaines avant et on pouvait t'arrêter sur ces motifs-là. Et donc après ça, t'étais emprisonné, t'avais pu euh, t'avais pas, pas les droits habituels de, de voir un avocat, etc. Ouais. Fait que tous les gauchistes, les intellectuels. Ben, le... ben c'est ça. En fait, c'est, c'est ce que l'histoire officielle dit pas à ce moment-là. C'est que c'était un, une façon de faire un électrochoc psychologique et de. de et, et, et je te dirais, c'est peut-être le début de, euh, d'un étouffement de la contestation au Québec ouais. euh, et au Canada aussi. Donc ça, on s'est servi de, euh, du prétexte de la sécurité nationale par la suite pour mettre sous écoute euh, des, des, des associations indépendantistes, des syndicats, euh, euh, des, des, des associations féministes, des associations de défense du cinéma. C'est ça, on, on s'est servi vraiment de cette, de cette crainte-là de ce... on a même maintenu en vie en fait la police de Montréal euh, a maintenu en vie un faux FLQ justement pour pouvoir continuer à mais... Et on veut réprimer la, 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 toute contestation au Québec. Moi, je Moi j'ai
2: une question. Je, salut, Jules. Je m'appelle Mathieu Niquette. Enchanté de, de, de te rencontrer salut. par téléphone comme ça. Je me demandais, tout ce que tu décris là, est-ce que le, le, le but ultime, c'était euh, par rapport à la souveraineté en tant que telle, par rapport au Québec, ou comme, comme là, tu laisses sous-entendre que c'est peut-être plus par rapport à, à, aux revendications en général, euh, une attaque sur les revendications en général? Moi, j'avais l'impression que c'était plus orienté vers vouloir tuer le souverainisme, mais est-ce que je fais fausse route? Ben,
3: l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Mm-hmm. C'est que, du point de vue de Trudeau, c'était de... de, de, de si on veut de couper la tête au mouvement souverainiste, mais d'une façon plus large, on s'est dit, ben tant qu'à y être, on pourrait réprimer aussi, tu les gens qui défendent les droits des ouvriers, les gens qui défendent les droits des prisonniers politiques, euh, au niveau de l'or, au niveau... Euh, même, il dit, tu justement, je pense qu'ils se sont servis euh, d'une loi sur l'avortement pour, justement... Euh, questionner ou mettre sous écoute des locaux d'associations féministes, yeah. l'agence, de France, euh, la, la, l'agence de presse libre du Québec, tu sais, qui est des journalistes, en fait, on les a... Euh, on a organisé un, 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 un vol euh, en pleine nuit. La, la, la. Donc, oui, euh, dirigé euh, en majorité contre le mouvement souverainiste du Québec, mais en général aussi tout ce qui était de gauche et tout ce qui était euh, au niveau contestation de l'ordre établi aussi. — ouais.
0: Pourquoi la crise passionne autant encore les gens 50 ans plus tard?
3: Bah parce qu'on n'a pas euh, tant de moments historiques euh, polarisants, polarisés à ce point-là. On, on, on a des quelques grands moments. Euh, et je pense que, en fait, moi, je trouve ça assez positif qu'il y ait autant de choses en ce moment pour le 50e sur la crise d'octobre, parce que justement, les plus jeunes tu sais, qu'ils ont jamais euh, c'est, c'est comme un point de détail dans les dans les programmes d'histoire. Mais, et, 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 ils ne savent pas grand chose. et S'ils si, si partent de rien et que, par exemple, euh, bon, ils il, il lisent mon livre ou ils regardent le film de Félix Rose, je pense que c'est un bon point de départ pour plonger euh, ensuite dans la littérature de cette époque-là. T'sais, tu lis Vallière, tu lis André d'Allemagne, tu lis euh, des écrits de la décolonisation à l'extérieur, je pense que c'est un excellent euh, point de départ euh, en ce moment
0: est-ce qu'on est-ce que enseigne la crise d'octobre aux, aux étudiants, je ne sais pas tu si euh, la réponse très à peu, euh, ouais. ouais, ouais, moi j'ai, j'ai
1: enseigné bien. l'histoire pendant quelques années ouais. on, on, on en parlait mais très peu là, parce que et d'un on avait tellement à couvrir mais ouais, pis, ouais, c'est ça. Pis c'est, c'est tellement un événement qui est polarisant que c'est bête mais juste de, de trouver l'angle pour l'enseigner ça devient comme un enjeu dans ta classe ben, là, là, nous, c'est nous, c'est autres, pas... nous autres,
2: moi et Max on vient de Valleyfield qui est un endroit très ouvrier puis très ouais, ouais. Euh, revendicateur puis les professeurs, les syndicats de profs là-bas sont très, très, euh, très souverainistes. Ouais, ouais. Puis je pense qu'on on a, on a peut-être été un petit peu plus exposés à ça, euh, de façon un peu plus. Euh, ben, comme tu dis là, tu sais, c'est pas la raison. Fait que tout le monde a été un peu intéressé dans ce débat-là. Ouais. Fait que nous autres, on a eu entre guillemets la chance d'avoir des, des gens qui avaient pas peur. Moi, je me souviens d'une coupe de profs d'histoire de Géo même qui, euh, qui avait pas peur de me parler de la, la crise d'octobre. Ça se faisait peut-être pas tant d'un cours que moi j'avais un intérêt supplémentaire à ça, mais il n'y avait pas peur d'en parler euh, de, la, de, la, de la bonne façon, je pense. De ne pas se laisser euh, à, avoir parce que, parce que l'histoire entre ouais, ouais. A, a bien voulu en retenir. Puis je pense que les, les documents, euh, j'ai pas lu ton livre encore, euh, Jules, mais euh, ton, j'ai, j'ai vu le film de Félix. Puis je pense que c'est deux trucs qui pourraient peut-être remettre les pendules à l'heure. Puis euh, c'est. c'est euh... Moi, ma question à toi, c'est est-ce que c'est difficile euh, de parler de ça sans euh, glorifier les événements fâcheux qui ont pu avoir, euh, qui, qui ont eu lieu euh, pendant ce temps-là?
3: Non, c'est pas, c'est pas difficile. En fait, de mon point de vue, euh, aussi, une une, une des prémisses c'est que c'est facile pa- pour, pour de faire des espèces de reportages pseudo-objectifs euh, spéciales cinquantièmes, de dire on va vous expliquer, voilà, on va mettre le point final, comment ça s'est passé, on va donner la parole à à Marc Lalonde, qui va pouvoir débiter ses mensonges, et puis finalement, on dit voilà, ça s'est passé comme ça. Ou, tu sais, le podcast d'Anne-Marie Dissot qui est euh, franchement.. Pff, mais, tu sais, bon... Euh, y, y, on, on, comment je dirais bien ça? Euh, c'est, c'est que souvent, en fait, c'est un c'est le propos d'un de mes intervenants de mon livre, c'est qu'il dit « L'aspect mémoriel de la crise d'octobre est souvent monopolisé par quelques éléments précis, dont l'un d'eux est la mort de Pierre Laporte.
0: » Ben, c'est sûr que c'est ça, l'éléphant, l'éléphant dans la pièce, c'est, c'est la mort de Pierre Laporte. C'est là où on dirait que le parti a fini, là, qu'on l'a les gens... Ben
3: oui, mais c'est qu'en fait, y a tout, tout ce qui entoure ça et les théories et conspirationnistes là-dessus et aussi juste la, la, la pleurniche ça fait qu'on on, on perd beaucoup de temps en fait et je veux dire la cellule chénier a assumé collectivement la mort de Pierre Laporte bon ouais. à partir de là on peut regarder C'est moi ce qui m'intéressait aussi c'est regarder euh, le rôle du gouvernement dans les mesures de répression qui ont suivi, ça c'est intéressant et ça je trouve qu'on passe beaucoup moins de temps ouais. à se questionner et à, à, à réfléchir là-dessus.
0: Quand on parle de la crise d'octobre, on parle tout le temps essentiellement des événements qu'on voit dans le film de ton père, Là, on parle un peu toujours de ces mêmes quelques jours-là supposons, quand c'est quand même un mouvement qui est beaucoup plus vaste que ça.
3: Ben, c'est que pour bien comprendre, il faut retourner, euh, dès la création du FLQ, euh, même, tu sais, euh, comment le est né, euh, autour de ça, les gens qui étaient plus pressés, qui trouvaient que ça n'avançait pas assez vite. Il faut se plonger dans le contexte international de l'époque, Cuba, ouais. l'Algérie, ben, la culture de, de Vietnam. Ton livre traite de ça, ouais, justement, c'est... en fait. Ben oui, parce que ça s'inscrivait dans un contexte national et dans un contexte international aussi. Donc, si on commence la chronologie à partir du 5 octobre, « Ah oui, ont kidnappé un ministre ben, », c'est un peu réducteur. Il faut, faut avoir un portrait global euh, québécois, canadien et international, pour bien comprendre.
0: Oui, je comprends. Euh, ça va peut-être être surprenant, mais Trudeau ne veut pas euh, s'excuser pour la crise d'octobre. Est-ce que... <rire>
3: selon ben, Lui, lui selon il toi... se préoccupe de ce qui va se passer dans cinq jours. Ben,
0: selon toi, oui, oui. Est-ce qu'il devrait le faire?
3: ben moi je m'attends rien de de, de Trudeau, probablement. Puis euh, c'est Guy Boutillier qui disait ça quand on était en entrevue cette semaine. Tu sais, c'est les vaincus qui demandent des excuses. Moi, je 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 m'attends pas à des excuses, j'en demande pas. Ouais.
0: Ben c'est pas. De toute
3: façon, euh, le point de vue canadien-anglais aussi, c'est qu'ils ont agi justement. Ils ont agi, euh, ils ont fait ce qu'il fallait pour préserver l'unité de la fédération et pour, tu sais.
0: Le Canada anglais, selon toi, considère... ne voit pas la crise d'octobre de la même manière que nous? Que nous, les Bien, En fait,
3: pour eux, c'est qu'il y avait des extrémistes qui voulaient briser le pays, et tous les moyens sont bons pour les mettre au pas.
0: Okay. C'est la
3: même ch- c'est la même prémisse que quand tu prends euh, les magouilles autour du référendum de 1995. C'est c'est... Bon, il y avait un parti politique qui- québécois qui était au pouvoir et qui s'en allait briser le pays, donc tous les moyens sont bons, euh, toutes les magouilles sont, bon pour, sont bonnes pour... Euh, empêcher ça.
0: Est-ce que tu penses que la souveraineté, c'est encore possible? Est-ce qu'on dirait que c'est un sujet qui est rendu qui n'est pas à la mode, mettons? Je ne sais pas si je le formule un peu maladroitement. Penses-tu que c'est encore possible?
3: C'est encore possible, c'est encore souhaitable et en fait, c'est ça, pas à la mode. C'est, ça dépend aussi. C'est, c'est, moi, je prends quelqu'un qui, a, qui mettons, 20 ans aujourd'hui, hein, depuis, mettons, la... L'échec de 95, on lui en a jamais parlé de façon positive. T'sais. Les ténors souverainistes sont toujours cachés. Ah, ils sortent ça quand c'est une course à la chefferie, puis après ça, ils cachent ça sous le tapis. Ouais, il n'y aura pas de référendum tant que les gens seront pas prêts. Puis ouais. euh, après ça, je veux dire, tu sais, il y, y a une pédagogie qui a été déficiente. Puis au niveau culturel, au niveau médiatique aussi, on fait pas grand-chose pour... Euh, honnête pour euh, en parler. Tu sais. Mais je pense que... Euh, pourtant, j'ai
0: l'impression que la plupart des artistes sont de gauche et sont, pas tous, évidemment, mais sont, généralement sont de gauche sont souverainistes. Artistes... Oui, mais
3: après ça, il c'est, c'est y, y a un truc que Trudeau expliquait qui disait t'sais, il faut que, justement, on, euh, il, faut, il faut être présent sur le terrain, des, que les subventions des arts, que, que tout le... le ce, qu'on fait, la promotion de l'unité canadienne soit parfois subtile, et chez euh, la Copps enchaînait aussi en disant « Bon, mais c'est nous qui donnons l'argent, donc... » Quand tu parles du contrôle de la pensée au Québec, c'est facile de comprendre que, dépendamment des sujets, on va te donner de l'argent ou non, puis ça fait qu'il y a, y a une ouais. conscience collective qui, qui, qui est... Euh, à ce niveau-là, politique, qui est pas très encouragé à travers les arts et les médias depuis euh, 95, mettons.
0: Ouais, je comprends. Ben, même que le, le film de ton père, justement, à octobre, ça, que le film est déjà... vu après
3: 15 ans. <rire> À le financer.
0: C'est... Je pouvais vais... vais... même fumer autant de cigarettes, ça vient,
2: c'est, c'est... rocher <rire> à tabarnak. Euh... Euh, ben, j'ai... Excuse-moi, j'ai... pour le relancer sur le point de la, la souveraineté, on a su hier que euh, Paul Saint-Pierre Plamondon allait être euh, chef du parti québécois. Oui, c'est vrai. Euh, Guy euh, et Guinantel aussi, les deux euh, avaient promis euh, de faire euh, un référendum dans les, les quatre premières années euh, d'un gouvernement péquiste. Euh, est-ce que pour toi, c'est des, c'est des choses qui sont euh, vraiment. Euh, ben pas réalisable, mais est-ce que tu penses que l'intention est là pour vrai, ou comme tu disais plus tôt, c'est encore on est en, on est en préélection, on est en préparation? Bah, écoute, je ne
3: prédis pas l'avenir, là. non je... oh, please, fais-le. Ah,
2: vas-y, Nostradamus.
3: <rire> ben, écoute, je te dirais que c'est n'est pas le pire choix, c'est pas le meilleur choix, il n'y avait, avait pas tant de meilleurs choix, tu sais, c'est que euh, le Parti québécois et euh, les partis souverainistes, en général, sont plutôt moribonds et sont plutôt euh, tièdes sur la question, donc euh, tant qu'à moi, il faut que ça revienne à la base euh, populaire, et tu sais, c'est ça que je voulais dire, c'est que je prends l'exemple de l'Écosse, qui a tenu un référendum il n'y a, a pas si longtemps... Et quand j'étais petit, l'Écosse, là, les appuis favorables à la souveraineté, c'était, c'était, c'était comme à peu près 10%. Tu sais. ah ouais. Et une des seules personnes qui, qui en parlait ouvertement, c'était Sean Connery. Ah ouais. Et
0: quand ah ouais. ils sont arrivés au
3: autour au, au, au du référendum, tu sais, ils ont fini avec 45% d'appui. On ah ouais. partit quand même de loin, tandis que nous, on a malgré qu'on dise ah ouais, c'est plus à la mode, si on n'y croit plus trop ben, », il y a quand même à peu près encore autour de 35% d'appui favorable. Donc ouais. c'est une bonne base sur laquelle partir. Après, c'est, faut pas attendre, euh, après des élites politiques, pour, faut pas attendre le Messie souverainiste. T'sais, ça sera pas Saint-Pierre Plamondon, ce ne sera pas personne d'autre. Là.
0: Hum. Ouais, je comprends. Euh, est-ce qu'une nouvelle crise d'octobre est possible ou souhaitable? Penses-tu que ça se peut? Est-ce que le printemps érable, c'est notre crise d'octobre, mettons?
3: Oh, c'est intéressant comme euh... ah Ben oui. non, je dirais pas que c'est notre crise d'octobre, là. ça n'avait ça pas les mêmes proportions, mais je pense que pour une génération de jeunes... Tu sais, on était dans la rue à tous les soirs, là. Ben oui, ben non, ben, mais non, la, la répression c'était... policière, c'était... Oui, 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 chaque jour, c'était les... Aussi jeunes, les, 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 genre... les, les, les... Les, les, les réponses du gouvernement, le gouvernement dit Ah ouais, on va négocier avec les leaders étudiants. Là, c'était comme en fait, c'était très euh, c'était un, un bon moyen de s'éduquer à ce que c'est que le, la politique, à ce que c'est que la répression, à ce que c'est que les, les magouilles d'État. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris beaucoup de choses. Tu de voir. Euh, d'aller à une manifestation de nuit tu sais qui se déroule super bien, tout, tout est festif, les gens sont pacifiques, et finalement, après, tu vois un reportage le soir, ils disent « Ah ouais, ils ont renversé une poubelle, et il y a eu une vitrine de cassée, et les extrémistes étudiants... » Là, les gens, tu je pense que les jeunes ont compris un peu qu'est-ce que c'est que la manipulation. Mmh, mmh. Ben, tu sais, c'est,
2: euh, F- Félix en parlait à, à son passage à Tout Le Monde en parle, justement, tu sais, de, je pense que cette, euh, je pense que ça, ça, les choses débordent rapidement quand on, on restreint le droit de manifester, puis je pense que c'est ça qui, est, qui s'est passé en 2012 comme ça s'est passé en octobre. Euh, euh, 70,
3: ben Et oui, il parle de, il parle souvent de cette euh, de cette euh, loi anti-manifestation de drapeau, tu puis euh, Paul Rose en parlait exact, euh, dans ouais. ces ouais. termes-là, quand une, de, <rire> les voies démocratiques sont bloquées, puis on n'a même plus le droit de manifester euh, ça les a plongés dans la clandestinité. Bah ben, tu sais, je pense
2: c'est ça, comme tu dis, je pense que c'est quelque chose qu'on a vécu. Euh, moi, je me souviens d'avoir été profondément frustré, tu sais, de me de, de, de dire comment je me suis retrouvé à me faire poursuivre par des policiers à cheval du jour au lendemain, tu sais, ouais, en ouais, ouais. n'ayant pas rien fait ah, de répréhensible, tu sais. Je suis allé me promener dans la rue, puis j'ai, 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 j'ai exprimé ce que, ce que je ressentais. Mais, mais
3: c'est que, tu sais, je veux dire, oh, la brutalité policière de, 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 de un a donné. Euh... A été reconnu partout dans le monde. T'sais, partout dans le monde, on a dit la police montréalaise, québécoise euh, est assez brutale. Regardez leur méthode. Et après, ces gens-là, ils n'ont pas agi euh, de leur propre, de, de, de plein gris ou de leur propre chef. C'est qu'il y a des ordres à quelque part. Mm-hmm. On réprime, s'il y a une décision de tirer des balles de plastique, d'en face de des petites filles de 20 ans ah, qui fou. ont mis des marques rouges en dessous des yeux. Ouais,
0: malade ça veut d'accord. dire que
3: qu'il, les policiers se sont fait donner des ordres ou en tout cas on les a euh, brainwashés mm. à, à étouffer cette contestation-là. absolument. Excuse-moi Mathieu, que... il nous
0: reste ah, très peu, il nous peu de temps, il nous reste deux minutes, euh, mon beau. Euh. Alors euh, écoute, euh, Jules, on ne peut pas passer sous silence, es le fils de Pierre Falardeau, je pense que tu aimes bien parler de l'œuvre de ton père aussi, n'est-ce pas euh, juste savoir bah si... ouais bah ouais <rire> autant que ça <rire> c'est quoi ton film préféré de Falardon?
3: ah je pense que c'est le temps des bouffons ah ouais ah c'est ouais, bon ouais.
0: Ah ah ah, ouais ça c'est bon, c'est que c'est bon. ça c'est ça... beaucoup de points
3: <rire> mais bon c'est sûr que c'est sûr que j'ai un attachement particulier dans Octobre parce que j'étais là j'ai joué dedans et ah ouais. j'aime beaucoup ce film ouais. et trouves-tu, j'aime bien
0: aussi un bien trouves-tu que ça, ça trouves-tu qu'il est juste avec les événements mettons
3: oui absolument, okay. non, non, c'est un film C'est un film exceptionnel, Octobre bah, Le temps t'en... des bouffons, c'est sûr que Ce que j'aime bien, c'est le côté euh, Baveux, pamphlétaire Et aussi fait avec peu de moyens Ça je trouve ça que c'est un film fantastique C'est très rare dans l'histoire de, de, Du cinéma québécois Et peut-être un autre que j'aime beaucoup C'est euh, À force de courage, qui est moins connu Qui ouais. est un documentaire qui a fait avec Julien Poulain, ouais, Quand ouais, on ouais. est allé en Algérie et constater qu'est-ce que c'était un pays qui s'est donné un état, puis euh, moi j'aime beaucoup ce film-là.
0: Bon, – Il y a tout un pan de l'oeuvre de ton père qu'on connaît moins, qu'ils ont réédité en DVD maintenant, là, tous mm-hmm. les films qu'il a fait avec euh, – Ben
3: J'ai... oui, oui. ce qu'on a... Est-ce qu'il a fait découvrir à plein de gens, le Pierre ben oui, oui, Coquid. <Non. rire> ben oui, effectivement d'a... – D'ailleurs, on, lui, on pourrait lui faire une salutation à hein, Paul s'en... Ross PF coquide Oui, oui, oui – D'ailleurs,
2: félicitations pour ton, 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 ton euh, reportage sur lui que tu as fait euh, des années plus tard là. Euh, euh, c'est sorti l'année passée ça euh, ouais. ouais ça, c'est, c'est, si vous avez la chance d'aller voir ça, c'est ce qui est devenu, ou sais l'histoire, la vraie histoire du, du, de ce gars-là. Euh, écoute, j'ai été immensément touché par ça. Je trouve ça magnifique que tu aies fait ça. Euh. Et est-ce
0: que
3: c'est ben vrai? Merci, mais...
2: Euh, bon, vas-y, vas-y, réponds. <rire> excuse-moi.
3: Pardon, pardon
0: euh, Tu peux répondre à Mathieu, excuse-moi. Je t'ai interrompu.
3: Ben écoute, en fait, si un jour ça vous tente d'y parler au PFK Kid, de le recevoir ce serait peut-être possible, peut-être qu'il serait content. <rire>
0: Ben, moi, ça me ferait plaisir. c'est vrai, le temps. Écoute, on pourrait manger après. <rire> ça serait... ouais, on va aller au IW Ben oui, c'est ça. Ben, ça me ferait plaisir, ça serait le fun. On en reparle de ça. Est-ce que c'est vrai que c'est toi qui as trouvé le titre de Elvis Graton 3, la revanche d'Elvis Wong?
3: <rire> oui, c'est vrai. Oh, wow.
0: Parce qu'Elvis mais Wong, écoute, on le voit pas bien bien dans le film, là.
3: mais écoute, c'est, c'est... moi, en fait, si j'étais... C'était plus une blague qu'on déconnait, ah le jour Même je pense que c'était avant le deux Si ah, si t'en fais un, ça devrait être la revanche d'Elvis Wong, bah,
0: ben, ouais. ben, un excellent titre. Merci beaucoup Jules Falardeau tu viens de lancer un donc un livre euh, La crise d'octobre 50 ans après. Tu as aussi un film Journal de Bolivie. Ça va se trouver où ça si on veut le voir parce que
3: là les... Journal de Bolivie, tu peux le trouver sur Ilico. ou okay. tu peux le trouver en, sur vidéo sur demande sur Vimeo.
0: OK, bon, on va aller voir ça. Merci beaucoup pour ta générosité puis on Et se parle OK, bye bye.
2: OK, salut. Salut.
0: C'était Jules Falardeau. Je commence à comprendre.
1: Oh, Jules Falardeau. Je commence ah. à comprendre un peu plus, là. Ben,
2: Je suis content de mes questions sur le carton <rire> <rire> ah, 3. C'est bon. <rire> hey, c'est, ouais. c'est, 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 j'ai, j'ai... On dirait que c'est pas notre émission,
1: tellement <rire> c'est bon.
2: <rire> bah, c'est, un... Ouais, c'est, c'est, c'est un autre ton, là, mais c'est, c'est, c'est correct. J'essaie quand même de garder
0: ça
1: un petit peu léger. <rire> Alors... Pendant que tu appelles Félix, je vais y aller. De, de, de... Tu sais, moi, j'ai écouté, bah, dans euh... trois minutes, J'ai écouté Les Roses, le film de Félix. Puis, tu sais, ce qui m'a marqué, c'est. À chaque fois qu'on, qu'on, qu'on se replonge dans le contexte de la crise d'octobre, tu t'as pas le choix d'aller voir c'était quoi la, la, la société, qu'est-ce qui se passait avec les Québécois, euh, Canadiens, Français, ça comme tu veux, mais tu sais, ce passé ouvrier-là, de retourner s'y intéresser, y en, on dirait qu'il n'en reste tellement plus grand-chose aujourd'hui, il nous reste des poussières là, t'sais, comme souvenir de ce passé-là. Puis mmh. chaque fois que tu y vas, tu fais Ah oh, ouais, ok, c'est ça qui se passait. Puis l'autre truc qui me frappe, c'est les matraques. Ouais. — Ouais. Non, non, mais c'est, c'est de, de, mais sa rapport avec ça, c'est de se dire... Tu sais, on l'a connu, oui, en 2012, là, mais de se dire, « Hey, se, se révolter, ça peut être autre chose que partager un, un article sur Facebook. » Tu sais, mm. je pense que, règle générale, puis là, oui, généralisme, mais tu sais, le militantisme de nos jours, mm-hmm. c'est bien gros ça. Là. C'est du, du slacktivisme, un peu. Puis sans vouloir dire que ça n'a aucune valeur, là, mais tu sais, puis là, quand ouais, tu ouais. vois ça, ce monde-là... Euh, T'sais, c'est ça, là, ou- oublions euh, Pierre Laporte, là, mais c'est un mouvement-là d'un, d'un, d'un peuple qui, qui, qui veut des droits, qui veut juste être égal aux autres. Il y a de quoi qu'on oublie très, 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 ben, très facilement, pis ça fait pas si longtemps non, que ça. Non, c'est,
2: c'est, ça, c'est les deux choses, moi, qui me marquent le plus. C'est que ça fait pas longtemps. De un, mm-hmm. pis de deux, c'est des situations qui peuvent changer rapidement, tu sais. Ouais. Pis ça, euh, ça, comme tu dis encore une fois, on l'a vécu un petit peu en 2012, tu sais. La situation a comme, ouais, a basculé ouais. rapidement. Euh, je pense que Félix l'identifie souvent en entrevue en disant, justement, tu sais, c'est la fois où Jean Charest nous a dit d'aller travailler dans le Nord, tu sais, mm-hmm. cette arrogance-là, ouais, plus ouais. la loi d'interdiction de manifester à Montréal et à Québec, tu sais. Pis c'est des affaires qui se font. C'est une, décision, c'est une réaction, c'est euh, un, un, un symbole, puis ça peut, ça peut euh, enclencher les choses super rapidement. Mmh. Euh, puis là, tu regardes ça, en octobre 70, il euh, y a ce mouvement-là qui se crée sans les réseaux sociaux. T'sais. Ils sont en, en, en Gaspésie, puis ça, 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 cette idée-là fait du chemin, puis ça, 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 ça prend de l'ampleur par soi-même. Là, à notre époque, d'autant plus, mais tu sais, c'est sûr que ça se peut, tu sais, quand tu demandes de ce que la, la souveraineté, ça se peut? mais ben, ça se peut ouais. toujours, parce que ça peut changer. Il peut y avoir une chose qui ben,
4: arrive. J'ai l'impression que la majorité des gens sont,
0: sont souverains. Ben, pas la majorité, mais beaucoup de gens de mon entourage, me sont pas mm-hmm. tous souverainistes. T'sais, ça existe encore, oui. mais il y, a, il y a quelque chose, là, on dirait que le dialogue est... Ben, euh, le problème, le je pense, est brisé c'est
1: un peu. tous les seins ils ont été comme réutilisés t'sais, en ce moment tu vois les manifestations anti-masques puis tout le monde a un drapeau des patriotes ouais, ouais, C'est juste que... en dessous un drapeau de Trump Puis là tu fais ok merde là on, on dirait qu'on est dans une uchronie ben, choses. les symboles sont rendus fuck c'est une des choses je pense
2: qui va être intéressante à demander à Félix dans quelques ouais, ouais. instants, tu de le, le c'est quoi son rapport à, à ça, quand ouais. tu vois des gens reprendre ces symboles-là, quand tu vois des gens ouais. reprendre ces, ces, ces citations, tu sais, dans un autre registre, quand, quand, euh, quand Stéphane se, se compare à Martin Luther King, tu sais, tu fais... Ouais, ouais. Tu sais, quand tu es attaché directement à ce symbole-là, ça doit être tellement frustrant ouais, de le voir détruire.
1: Euh, Orwellien, tu sais, tu fais... Ouais, okay, ouais, ouais. On joue avec les symboles, là, comme si c'était des poupées, tu sais. C'est ça, tu sais, qu'est-ce qui s'est
0: passé pour que ça devienne... Oui, Félix Rose
4: Oui, lui-même.
0: Oui, ça va. J- J- oui, Julien Bernatchez, on est déjà en ondes, je t'avertis tout de suite euh, ah, okay, j'ai de la misère à faire les appels parce que là on peut plus recevoir de monde, fait que là on faut faire ça par téléphone puis j'ai de la misère à faire les appels là, mais... <rire> alors moi, présente, je me présenter c'est pas de ma racine, non, non c'est pas de la faute à vous euh, me Je Julien Bernatchez, vous êtes à DC et des Rays j'ai avec moi Mathieu Niquette et Maxime Gervais c'est vrai comment ça va matin? Ça va bien, et vous? Enchanté? Ça, ça va très bien, ben un plaisir. Euh, Félix Rose, tu as lancé le, li, le film, pardon, euh, Les Roses, parce que tu es le fils de Paul Rose et le neveu de Jacques Rose, qui ont kidnappé le, le ministre Pierre Laporte, et puis qui sont un peu des figures euh, du euh, moment, des figures euh, du, du FLQ, très légendaire. Le film a connu un immense succès. En fait, le film est le plus gros succès de l'histoire de l'ONF, c'est vrai?
4: Mais en, en termes de documentaire, euh, oui, oui, effectivement. Puis c'est très surprenant en temps de Covid, parce que en toute franchise, nous, on s'attendait à rien, parce que quand on sortait le film, on, on savait pas trop combien de temps ça pouvait durer. D'habitude, un documentaire, ça dure très peu de temps seul. Mais on est arrivé comme au bon moment, puis euh, on a eu une belle couverture médiatique. Puis vu qu'il y avait pas beaucoup d'offres, vu que les distributeurs gardaient leurs gros films. Il y a eu vraiment un succès. Et moi, je parlais beaucoup à des propriétaires de salle les, les salles étaient pleines, puis c'était beaucoup de jeunes. Ouais. Il y avait eu beaucoup de jeunes. Ça, ça a été une grosse surprise également. Donc, ça a été un succès de salle vraiment inattendu.
0: Oui, il a fait quelque chose comme 230 000 c'est, c'est, c'est immense. Là. C'est, c'est quatre fois que papa est devenu un lutin. Puis tu m'as, <rire> puis, 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 tu m'apprends qu'il y avait beaucoup de jeunes. ça En fait, c'était une de mes futures questions. Je me demandais justement, c'est, je trouve ça phénoménal qu'il y a beaucoup de jeunes qui allaient voir ça. Comment tu expliques ça, surprise. peut-être?
4: C'était la surprise pour nous aussi, parce que c'est une, 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 une histoire qui a rejoint beaucoup les, 50, les 55 ans et plus, parce ouais. qu'ils l'ont vécu. C'est, ils ont, c'est un traumatisme octobre pour cette génération-là, mais les jeunes sont venus. Il y a des salles à Trois-Rivières, où à Montréal, le soir, c'était souvent 80 des jeunes Ah ouais mon puis, Dieu. Euh, ce qui était très surprenant pour tout le monde, et pour les propriétaires de salles, en n'en temps aussi puis Mon explication, c'est que euh, je crois que c'est pas un, un documentaire didactique. Hein. C'est une histoire que, qu'on connaît très peu, l'histoire de la famille Rose. Pis à, à travers l'histoire de la famille Rose, on découvre plusieurs fois une histoire du, du Québec, mais à travers euh, une famille, ils ont, le film peut se regarder un peu comme une fiction euh, également, parce ouais, que ouais. tu vois cette famille-là évoluer sur 50 ans. Pis je pense que dans le cas des jeunes, le beau charret, c'est très bien fait. Il y a beaucoup de jeunes qui ont vécu, c'est quand même pas loin là, dans... Dans les esprits, euh, le, la crise étudiante de 2012, il y a beaucoup de jeunes qui se sont, qui sont devenus des militants, qui se sont politisés avec cette crise-là. Puis je pense que ça trouve écho dans le film aussi. Donc, euh, en tout cas, moi, la réaction des jeunes, il y en a beaucoup qui venaient voir après le film. Euh, parce que moi, je l'ai présenté plusieurs fois dans villes, Puis euh, les jeunes me disaient, écoute, c'est une histoire qu'on ne connaissait pas. Parce oui. que euh, l'oppression vécue par les Canadiens français... C'est pas comme euh, on entend ça parler, mais c'est pas tangible, tu ne le ressens pas, parce que ça fait quand même 50 ans, Tu on que la transmission de ça ne se fait pas vraiment, tandis que les jeunes ne savaient pas, donc ils ne comprenaient pas à quel point qu'on venait de loin, mmh. puis à quel point que le Québec a évolué en 50 ans.
0: Mais, ton père dit euh, il n'y avait pas d'histoire, il fallait relancer l'histoire, que je crois que c'est une très belle ligne. Euh, on l'a, il a été représenté souvent un peu dans les médias comme, mettons, euh, ben, de manière un peu caricaturale. On pourrait le formuler comme ça, peut-être. Euh, mais là, tu découvres dans le film un homme qui est très qui, qui est très calme, qui est très modéré, puis qui m'apparaissait même comme un, un poète. Là. <rire> un peu.
4: Mais c'est sûr que c'est un, un beau, beau bonhomme. Changer. Oui. Mon image, il faut comprendre que mon père, il en a fait un, un emblème politique. Parce que mon père, premièrement, il avait une forme de leadership évidemment, mais il n'y avait pas de chef là, dans les deux réseaux, là, parce que tout était voté. C'est sûr que mon père était plus il était déjà connu, parce qu'il y a eu événements dans la Maison du Pêcheur, où il y avait pris de position publiquement, puis ça avait fait tellement jaser, parce que, pour mettre en contexte, lui avait fait une auberge à jeunesse avec d'autres militants percés et l'idée, c'était un lieu de rencontre pour jaser politique, il y des artistes comme Plume la travers qui allait... Ouais, on, <rire> on voit plus dans le film. On ne voit plus, mais il y a ouais, plein ouais. de caméos, Robert Charrois. Parce que, euh,
0: à l'époque, euh, ceux qu'elle a à percer, c'est surtout de touristes à l'Europe. Bon, euh, peur, on, on... OK, excuse-moi, t'as perdu les dix dernières secondes, peux-tu répéter?
4: Oui, mais, mais dans le fond, qu'est-ce que je disais, c'est que ceux qu'elle allaient... a À l'époque, elle a Percy, c'était touriste américain. Oui. Puis euh, les, 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 les jeunes ne pouvaient pas y aller, il fallait avoir 25$ d'un ans, poche. Ans. Mon père a créé nos auberge de jeunesse pour se réapproprier le territoire. Il y a des jeunes qui venaient de partout au Québec, puis ils se sont fait arroser par la ville. Tellement que le, le, le jour, je pense que c'est dans les jours qu'on suivit, Armstrong qui marche sur la Lune, il une première page qui dit euh, « On a marché sur la Lune », puis euh, dans la même première page, les événements de la maison du Pêcheur, dont mon père était déjà une figure connue, qui fait que, justement, quand il y a eu la crise d'octobre, ils ont voulu en faire le symbole, même s'ils savaient que mon père n'était même pas là quand Pierre Laporte est décédé, c'était pas ouais. très important pour eux le plus connu, ils ont décidé d'en faire le bonhomme 7 heures, puis pendant dix ans, ils l'ont présenté comme un vulgaire terroriste, un tueur. Tandis que moi, avec le film, je voulais montrer que Paul Rose, est, n'est pas un personnage en deux dimensions. Ouais. Puis euh, c'est un, un une famille profondément humaine. Puis quand je te parle de, d'humanité, je ne te parle pas de réhabilité ou de l'enfer des héros. Moi, le but, c'était de redonner l'humanité, parce que c'est une famille euh, moi, j'ai grandi dans une famille, beaucoup d'amour, puis vont pas être un personnage très doux et réfléchi, pour justement que les gens se posent des questions. Si tu t'en fais des vulgars terroristes, là, tu ne te poses pas de questions. Tu te dis, OK, c'est des fous, mais si tu vois les personnes qui ont commis des gestes très graves, là, tu te poses des questions, puis tu te dis, mais pourquoi ils ont fait? Puis moi, c'était ça le but d'octobre. C'était pas de banaliser les gestes. Il y a eu le mandat, pis c'est extrêmement grave, pis je veux pas excuser ce qui s'est passé. Ben, il l'assume bon, aussi, que, puis, puis, ils l'assument aussi ce qui s'est passé. Ils l'assument. Ils n'ont jamais voulu euh, euh, dire c'est pas eux. Ils ont dit, on t'enlève un homme, l'homme meurt, c'est de ta faute. Ouais, que Moi, démont... qu'est-ce que je voulais montrer avec le film, c'est qu'est-ce qui a mis à ça. Mm.
1: Moi, ouais, euh, quelque chose qui m'a frappé c'est à quel point, où, si t'enlèves l'aspect de la crise d'octobre, le nombre de choses que cette famille-là a fait avancer je pense les, les femmes qui ont pu devenir jurées euh, au cours euh, des années qui ont suivi ou euh, oui. même euh, ce que ton père a, a réussi à amener euh, comme droit aux prisonniers pendant leur sentence, je trouve ça tu je trouve ça fabuleux pis c'est, j'avais jamais, jamais entendu parler de ça je trouve ça quand même incroyable Mais
4: Moi je voulais montrer ça la cohérence parce que si mon père n'est pas né en crise d'octobre, puis euh, on, on peut pas réduire l'homme à, à la crise d'un avant puis un après. Mmh. Puis quand tu comprends tous les combats qu'on ont mené avant et après, tu comprends mieux la crise d'octobre. Puis c'est vrai que oui, on parle très peu des victoires d'octobre, parce que c'est sûr que globalement, c'est un échec, mais le vote des femmes, le, le, le fait que les femmes puissent être sur un an grâce à la crise d'octobre. parce que Lise Balsier, qui était appelée à témoigner au procès de mon père, euh, « D'ici, je suis trop niaiseuse pour être sur le banc des jurés. Ouais. »« trop niaiseuse pour témoigner. » Ça a fait une collée dans la salle. Des femmes ont été arrêtées sur le banc pour, pendant le procès, en donnant, en, en donnant des peines vraiment comme ça. Ce qui fait que ça a tellement créé une tollée dans, dans, dans le Québec, même au Canada, que dans les semaines qui ont suivi, ils ont été forcés à mettre des femmes sur des jurés. Donc, Il y a quand même eu des, des, des puis vous avez parlé des prisons, — Moi, mon père, quand il est arrivé en prison, là, c'était, c'était pas loin de la torture, là. C'était, on te foutait à poids dans le euh, cellule. 10 ans, 23 heures sur 24, il fallait que tu gagnes tes pièces de vêtements. Puis 10 ans, quand il est sorti, ils ont fait des combats, ils ont fait des grèves de la faim. Puis à la fin de ça, ils pouvaient monter des pièces de théâtre voulaient aller aux études en disant, ils pouvaient rencontrer leur conjoint dans, dans, dans des, des roulottes. Donc, ça a été divinitantiste pour mon père. Ah oui.
2: Euh, moi, j'ai... Euh, salut, euh, Félix. Je m'appelle Mathieu Niquette. Euh, félicitations pour ton film, premièrement. Euh, pis, moi, c'est ça, là, là, si on vient au procès en tant que tel, euh, on, ça donne l'impression dans le documentaire qu'il y a un moment où est-ce que tout le monde se rend compte que ce procès-là, c'est une, c'est une parodie de procès. Au final, là, c'est, un, c'est, un, c'est un grand spectacle. Là, on s'entend, pas beaucoup ouais. euh, de mettre le, le, l'avocat principal en prison avant que le procès débute, euh, de ne pas laisser euh, Paul pas, euh, le, le, être là finalement, un euh, que c'est-à-dire être là sur place, enfin euh, qu'il n'y a personne autrement dit pour le représenter. On a l'impression qu'à un moment où est-ce que tout le monde se dit, ben de la merde, ça n'a pas d'allure, pas que, on, ça, C'est vraiment un grand spectacle, là, une grande pratiquement une grande comédie là, quand ton, ton oncle arrache la perruque du juge <rire> euh, justement les femmes qui disent ben si je suis trop niaiseuse pour être ben, là, juré je suis trop niaiseuse pour témoigner euh, est-ce qu'il y avait ce sentiment-là à, à l'intérieur d'eux que ultimement ce procès-là allait peut-être même pas être
4: reconnu? Ah oui, ben, il savait mon, mon, en fait, pour, dans le cas de mon père parce que Jacques a eu son procès il a eu la chance d'être le dernier avoir son procès donc euh, la situation était plus loin mais mon père l'a eu pendant la crise de ça, il a eu, pendant que la loi des mesures de l'année encore à été
3: mm-hmm. a, a
4: appliqué, puis c'est un, un procès martial, là, il ne pas eu euh, dans le cours, là, il l'a eu appartenait à un prison avec des militaires, puis ce procès-là a, a essayé, là, je vous montre, de chercher des traces du procès. Là. Il n'a pas donné au procès parce que le procès pourrait être complètement discrédité aujourd'hui, pourrait être annulé. Parce qu'il y a plein d'injustices. Probablement mon père n'a pas pu être représenté. Parce qu'ils ont arrêté son avocat, Robert Lemieux. Ils, rep... ils ont dû se représenter lui-même. Mon père, il n'était même pas là quand il y a eu le, la condamnation. C'est la seule fois que s'est arrivé dans une je... chose du pays ouais, après c'est, ce moment-là. Ouais, c'est, <rire> c'est pas légal, mais non, c'est une cour martiale. Donc, ouais. donc il, il y a eu un procès complètement patenté, un procès politique. Moi, mon père, qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est dit bon, donc, moi, je, 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 je suis obligé de le représenter tout seul. Donc, quest ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé ça en jeu politique. Puis, s'est servi mmh. justement de, 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 de la lumière sur ce procès-là pour montrer toutes les contradictions de l'établissement euh, juridique et de faire passer son message politique. Puis, c'est pour ça qu'ils l'ont expulsé Puis, c'est pour ça qu'il a, il a eu son verdict. Il, il, il a attendu d'un haut-parleur de sa prison dans sa cellule Il était complètement dans le fond non, c'était une mascarade Puis,
2: est-ce que, est-ce que pour, pour poursuivre là-dessus est-ce que c'est quelque chose qui, que, qui se fait est-ce que c'est quelque chose qui se peut de, de, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà voulu faire est-ce que, un peu invalider tout ce, tout ce processus-là euh, ou si c'est pas quelque chose qui, 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 qui vous importe
4: ben, moi c'est pas quelque chose que j'ai envisagé, moi je crois que ça serait possible de, de le faire invalider parce que ce procès-là tout le monde à quel point sais, il y avait des preuves comme quoi Paul n'était pas là, là il, la police elle était n'était pas là. Donc déjà là, c'est une erreur judiciaire. Il ne peut pas être accusé de meurtre, puis techniquement, c'est pas possible. Donc, c'est sûr qu'il pouvait être annulé, mais moi, bon, ma démarche à moi, c'est vraiment de raconter cette histoire-là dans mon film, puis qu'il y a vraiment de voir à quel point il n'y a pas eu de justice. Là.
0: Oui, non, je non, effectivement, je comprends ça. Euh, puis ça apporte, euh, ben, c'est un autre côté méconnu. Je ne savais pas qu'elle avait fait euh, sa propre défense, tout ça. Euh, dans le film aussi, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un nombre impressionnant d'images d'archives, en fait. T'es, t'es privilégié d'avoir accès à tout ça pour faire le film, quand même. Ah oui, mais, mais là, ça,
4: c'était une recherche de 8 ans, jamais été capable de le faire par l'ONF, collègues de nous-mêmes, parce que, euh, tu sais, ça coûte cher, les archives, puis la numérisation, la libération de droits, pis moi, tu vois, la crise de Tom, on voit toujours les mêmes images. Oui,
0: oui, mais on voit toujours le même récit un peu, oui.
4: Exact. Donc, moi, je voulais raconter de façon différente. Donc, premièrement, j'ai... mon père, quand il est décédé, j'ai eu accès à tous ces archives, puis j'ai fait des découvertes en or, tu sais, des cassettes qui fait en prison, où quand il se raconte à sa mère qu'ils sont... qu'ils vous dans de... 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 qui est mourante, qui on le refus de prier, disait au revoir. Puis Comme, dans Comme dans les ordres. Comme dans les ordres, une cassette qui est en dessous. C'est ça, c'est matériel, une matérielle humiliée que mon père avait gardé, Puis quand je suis allé plus loin dans ma recherche, je savais que c'était des particuliers, des gens qui avaient gardé des cinéastes amateurs, ou qui avaient gardé des, des films dans leur euh, sous-sol. Puis j'arrivais à l'ONF, puis on numérisait ça, puis on faisait des trouvailles, puis on trouvait des fois mon père, euh, où est Charlie, parce que mon père était dans toutes les manifs. Puis moi, je fouillais toutes les archives, puis des fois, je le trouvais. dont on a construit le récit autour d'une image, puis ça, j'aurais jamais été capable de le faire. Jean-Michel Giroux, qui est un monteur spectaculaire, qui fait des films d'archives, comme La Porte du Zable, La Mémoire des Anges. C'est ouais, c'est bon. Je mmh. de... suis arrivé avec 500 heures de, de matériel, puis on a construit vraiment le film ensemble. Fait
0: que c'est une job de montage. Le film, c'est un, c'est un travail de montage, comme un gros casse-tête.
4: Ah, exactement. C'est un énorme casse-tête. Ça a pris un an. Là. Puis moi, tu puis Michel, on s'arrachait les cheveux. Parce que c'est une fois complète on marche au début, c'est très sensible comment traiter le sujet euh, puis avec les témoignages comment se respectueux envers les témoignages et envers l'histoire en général, parce que c'est plus qu'une histoire personnelle, oui c'est sûr que moi je parle de moi puis c'est ma quête personnelle, mais ça reste c'est une histoire qui appartient aussi aux Québécois, donc euh, ça a été quand même un an de montage et de réflexion, tu sais.
1: Euh, dans le, le, le film, on voit, euh, quand, quand ton père est en prison, on voit une espèce de mouvement pour, de solidarité envers lui avec des artistes comme, tu y a Gilles Vigneault, il y a Yvon Deschamps, on voit, je pense, Charles Bois. Tu il y a vraiment toute cette collectivité-là. Puis je me demandais, pour ces artistes-là, c'était-tu controversé, c'était-tu mal vu? Est-ce qu'ils prenaient un risque en soutenant ton père? Puis, tu sais, même, amenons ça à la population du Québec, il y avait-tu un gros mouvement de sympathie pour euh, Paul, Paul Rose?
4: nous ont contribué à ça puis c'est vrai que la source de ça c'est, pour Paul Rose a été pendant quelques années vraiment le bonhomme secteur au Québec ouais. mais ma, ma grand-mère Rose a le pied le devant puis c'était pas le film indien ma grand-mère c'est une mère d'un quartier ouvrier qui avait jamais fait d'études avec elle en communication, elle avait le don pour la parole mm. puis elle allait dans la manière puis les gens étaient profondément touchés par elle parce qu'elle défendait ses filles. Puis elle faisait bien, puis elle, 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 elle a comme suscité un courant de sympathie qui fait que des artistes ont décidé d'aller l'aider, puis, qui ont donné une espèce de. qui ont contribué, puis ces artistes ils, ils se mettaient à risque parce que personne voulait, euh, euh, voulait être proche de Paul l'autre de, 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 de à ce moment-là. Il y a des gens comme Yvon, des chants, ouais. c'est de l'humoriste de l'heure qui a fondé un comité pour euh, la libération des prisonniers politiques avec ma grand mère. Ils vont il mon Dieu. Oui, oh, il a fait ça, il a pris sa notoriété. C'est euh, tu sais, l'artiste le plus connu, le humoriste le, 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 le plus connu, puis il utilisé pour défendre les gens qui étaient injustement traités en prison. Il mmh. puis sa place publique. Il y a d'autres artistes comme Pauline Vini, le fait euh, le poète Gaston Miron, Jean Vignot qu'on voit dans le film. Non, ces gens-là ont vraiment beaucoup été la famille rose, Ça, je voulais le montrer dans le film. Puis le militant, je pense, le le plus euh, admiré, même, le, le, celui qui était toujours là, c'était Armand Vaillancourt. Armand ah, Vaillancourt, oui. c'est comme c'est comme mon oncle, là. Il est il, dans toutes les parties de Noël, puis ah, lui, il, il a défendu la famille rose. Il y a eu une pétition pour la justement la libération des prisonniers politiques de 75 000 noms, là mets-toi dans l'époque là on est les années 50-70, 75 euh, 000 noms, puis lui, il allait d'un bord collecter des noms, puis euh, écoute, euh, il était intense, il est fier de ça, et, écoute, ça fait un gros travail dont euh, les artistes ont vraiment pris position pour les, les, les prisonniers politiques, puis tu sais, je fais très là. il n'était pas d'accord avec les actions que j'ai effectuées puis la mort de pierre porte absolument pas, mmh. Eux, ils dénonçaient le traitement injuste de ces gens-là en prison qui n'étaient pas traités comme des prisonniers de droit commun, mais qui étaient vraiment traités comme des prisonniers politiques.
0: Si Pierre Laporte n'avait pas, euh, pas été décédé dans ces événements-là, malheureux, est-ce que ça aurait changé le mouvement?
4: C'est dur à dire, c'est. On ne peut, peut pas de, le savoir, de, c'est de, sûr. C'est mais... boule de cristal, mais une chose est sûre, c'est qu'il y avait le vent dans les voiles de ce avant la mort de Pierre Laporte avec la un étude il y a eu une sympathie d'une bonne partie de la population du Québec qui n'était pas d'accord avec les enlèvements, mais qui était d'accord avec les propos du manifeste, mmh. parce qu'ils se reconnaissaient, parce que c'était la première fois que, qu'on mettait des mots sur l'obsession vécue par les canadiens français dans un langage populaire, ça avait déjà le qui avait le faire hein, euh, au théâtre, mais là, c'était vraiment la télévision du débat, donc il y avait un courant sympathique, et c'est sûr qu'avec la mort de Pierre Laporte, ça a complètement euh, arrêté ce courant cette là et les Québécois n'ont pas compris le geste, ils n'ont pas accepté, les Québécois sont contre la violence, et c'est sûr que le, le Christ s'est arrêté pas mal là.
0: Ouais, ben c'est ça. Il est... Au Québec, on n'aime pas ça. Et on, on est un peuple doux, mettons. Là. J'ai l'impression que le printemps arabe, si ça s'était passé à Paris, il y aurait eu 56 morts. <rire> Et puis ici, je sais pas, on n'aime pas ça. Là. Là, on dirait que c'était la fin du party, là, quand Pierre Laporte est mort, mettons. Mais
4: c'est sûr, parce que c'est quand même, un... on parle d'une mort d'homme, c'est, c'est grave, c'est devenu premier Qui Puis la porte, Laporte ne méritait pas ce qui s'est passé, ne méritait pas d'enlever. Puis, il n'hésitait pas de mourir, là, c'est arrivé. Les Feltiers ont décidé d'assumer euh, le, le geste, parce que quand ça reste quelqu'un, la personne meurt, c'est de sa faute. Ouais. Mais c'est sûr que même eux, l'objectif, quand ça reste quelqu'un, c'est pas de, de, de le tuer, c'est l'idée, c'est de négocier. C'est eux, qu'est-ce qu'ils voulaient, c'était euh, négocier la libération de 23 prisonniers du FFC, les vingt-sept dont le fait de, de que, si un otage meurt pendant l'action, S'enlève euh, du poids de négociation. Puis moi, il ben, y avait la tête humaine. Moi, j'ai la conviction profonde que les gens qui ont la porte force n'ont jamais eu l'intention de
2: vouloir l'exécuter. Bon, on le comprend dans l'exécuter. le film aussi qu'ils ne voulaient pas. Oui, ouais. c'est ça que j'allais dire. On ne sent, sent personne. Moi, je m'attendais à ces niaiseux. Là, j'ai, j'ai, depuis que je suis adolescent, là, que je côtoie des, des souverainistes. Puis il y en a qui sont fâcheux. Il y en a qui sont intenses puis fâchés. Puis je m'attendais à avoir au moins une personne qui était qui est comme visiblement d'accord avec ce, tu sais, je m'attendais à voir un peu ça, puis vivre un petit malaise de, tu sais, ok, t'sais, tu peux pas être aussi down avec la mort de quelqu'un, mais finalement, tu sais, il oh, y, y a personne qui se rapproche même de ça, tu sais. Je pense que tout le monde, l'intention, a jamais été de, d'assassiner les ennemis, là, tu sais, il était pas rendu là du tout, là. Non, non, tu sais, c'est, c'est, c'est l'intention, c'était c'est vraiment d'aller chercher, et,
3: des... clairement, là,
4: il voulait pas faire de révolution, il y avait pas d'infrastructure, là, il était une trentaine de personnes, l'idée, ouais. c'est que, il y avait de la répression à l'époque, là. il n'y avait plus le droit de manifester. Moi, oh, mon père, là, il n'a pas rejoint le FLQ euh, du jour au lendemain, c'est un militant là-bas, lui, euh, la question sociale, c'est ça qui le touchait, parce qu'il a vu ses parents souffrir de l'extrême pauvreté, là. il a vu son père s'humilier à parler en anglais au patron, lui, il ne pouvait même pas aller à la piscine, parce que la piscine, il n'y en avait pas dans son quartier. Il fallait qu'il aille dans le quartier anglophone, puis si tu parlais français, tu étais expulsé. Donc, lui, il avait vécu les injustices. Puis ouais. Lui, il disait, la question nationale, ben, les exemple, du Québec allait régler ça. Puis il était de toutes les manifestations, mais ça finissait toujours par le coup de matraque. Mmh. Mais il disait, tant qu'on peut manifester, ça va. Mais tant ils ont enlevé ce droit-là, quand justement, euh, euh, il y avait plus le droit de manifester à Montréal, c'est là qu'ils ont décidé d'aller au cul parce qu'il n'y avait plus la possibilité de prendre la parole. Donc, tu comprends que c'est pas des gestes... Euh
1: sur des
2: coups de tête, là. c'est des gestes réfléchis. C'est puis, des réponses à des actions. Ouais, Je pense que c'est une des affaires qui est marquante aussi, euh, qui, qui moi, moi en tout cas qui m'a aidé à me, à me, à me représenter, cette espèce de, de sentiment-là, où c'était, 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 c'est, ces trucs-là qu'on entend souvent sur le travailleur canadien-français qui se fait exploiter par le, 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 le propriétaire anglais puis tout ça. Je pense que dans, dans ton film, au début de ton film, on le voit vraiment bien puis on le sent vraiment bien quand euh, on raconte entre autres l'histoire d'un, d'un travailleur tellement épuisé que quand il vient pour se faire relever son mon collègue se rend compte qu'il s'est fait bouffer l'oreille pendant qu'il s'est endormi sa job tellement que les heures ont pas de bon sens. T'sais. Puis qu'on on, on était là-dedans, là, on était dans cette espèce de grosse exploitation là. Ça euh, fait germinal
1: un peu. Là, exact, là,
2: t'sais. <rire> t'sais, ça, fait, ça fait ça fait aussi. Puis de savoir aussi que l'autre l'autre truc où est-ce que la police arrêtait les gens qui avaient pas d'argent dans les poches parce que ça pouvait faire fuir les touristes américains. Je pense que ça moi ça m'a aidé à illustrer vraiment à quel point le, le, le peuple canadien-français était euh, traité comme des des citoyens de seconde zone. Là.
4: Oui, c'était, c'était, c'était vraiment ça. C'est, on était, la, la, on, va dire, on était la majorité au Québec en termes de population. C'était les, c'était les Canadiens français. Puis c'était la communauté la plus pauvre, à part, à, je veux dire, c'est la plus, c'était la plus pauvre, la seule communauté qui était plus pauvre que c'était les Premières Nations. Ouais. Mais sinon, ceux qui étaient majoritaires sur le territoire économiquement était beaucoup euh, plus défavorisée qu'une une, une communauté qui était minoritaire en termes de nombre. La communauté anglophone qui avait une bonne partie des, co- des capitaux parce qu'il y avait les usines et tout. Donc c'était vraiment une, une injustice. Et souvent les gens de la génération on parle souvent on les peignent comme un soit terroriste ou un révolutionnaire, mais dans les faits eux ils ne voyaient pas comme ça. Eux ils voyaient comme des résistants. Dans leur esprit <rire> oui. ils avaient été occupés par les Britanniques, une centaine d'avant, une centaine d'années d'avant, qui ils étaient encore sous l'occupation, un peu comme les Français pendant, pendant le, lorsque les nazis ont occupé euh, la France, eux se voyaient comme ça, parce qu'ils voyaient qu'ils étaient dans une situation défavorisée par rapport aux Anglais qui avaient envahi, le, qui les avaient envahi une centaine d'années plus tard. Eux, ils étaient encore dans, dans cette perspective-là, aujourd'hui, on comme ça, ça évolue en 500 ans, mais
1: eux, ils voyaient vraiment comme des mm-hmm. ouais, je comprends. Hey, ouais. J'ai une question, puis je ne veux pas tant tomber dans le Human Interest, mais il euh, y a un moment dans, dans le film où tu décris le, que, tu sais, toi, dans ta tendre jeunesse, tu ignorais tout de ce passé-là de ton père. Puis, il y a un moment où tu as appris ça, tu sais. Puis, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ça, de comment tu découvres ça, puis comment tu le vis, tu sais.
0: J'ajouterais à, 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 à la question de Maxime, peut-être, qu'est-ce que tu as appris en faisant le film, justement? Ouais.
4: Ben, tu sais, moi, ça a été un choc, là. Tu sais, je l'ai appris je suis mais tu sais, je comprenais pas. Puis, moi, au début, la première réflexion que j'ai eue, c'était, ça se peut pas, parce que moi, mon père, c'est, c'est un papa qui a tôt, ça ne correspond pas à l'image d'un tueur. Et puis, maman, m'a dit, c'est vrai c'est assez de c'est, tu sais, elle fait des petits-misses à un enfant de 6 Tu ne peux pas comprendre le contexte. C'est, c'est une chose immensément compliquée. Donc, c'est sûr que moi, j'étais là. Mais pourquoi il a fait ça? J'essayais de comprendre. ça c'était une carte qui me devait plusieurs années. tu sais, moi, je ne pouvais pas en parler avec mon père. C'était trop difficile. Il n'en parlait, parlait, parlait pas? Ben lui non plus, tu sais, mon père était dans le présent, hein. mon père travaillait dans ces lieux il était activé, il avait même fondé un parti politique, il écrivait comme à l'autre journal, donc il revenait très peu sur les événements d'octobre, uniquement, et également dans la vie privée, tu sais, des fois, ils, en bas, ils ont abordé la question, des fois, avec Jacques, mais il parlait plus de, de qu'est-ce qu'il y a des événements autour et non des événements essentiels, donc moi, le réflexe que j'ai eu, ça a été, je me suis créé deux passions par rapport à ça. La première, c'est la généalogie. Puis la deuxième, c'est le cinéma. Puis on en fait, que les deux, les rôles, c'est, c'est devenu le combiné des deux. Puis la généalogie, moi, ça m'a rapproché de mon père. Parce que tu sais, mon père, euh, euh, il est devenu, il est embarqué dans mon projet. Puis pendant dix ans, qu'est-ce qu'on faisait? On en avait bibliothèque de, de Montréal, on avait un cimetière. Moi, j'ai découvert d'où venait ma famille, mes origines euh, ouvrières, toute la situation des Canadiens français qu'on avait parlé plus tôt. Puis, on s'en de la même année en Irlande. Moi, je me suis rapproché beaucoup de mon père, là, euh, parce que l'Iron, en Irlande on a fait le ah tour. Ouais. Puis, ça a été un voyage marquant pour moi, parce que, premièrement, mon père a été reçu par le Parlement irlandais, C'est quand même... Euh, il nous dit, moi je ne pensais pas, pas que mon père était connu à l'international ah, parce que euh, faut, 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 euh, ouais, il faut comprendre qu'en Irlande, il y a eu beaucoup de poseurs de bombes pour l'armée révolutionnaire irlandaise dans les années euh, 60-70, qui sont maintenant des élus pour un parti qui s'appelle le, le, le 5-5 puis euh, mon père avait été solidaire envers leur combat il y avait même fait une grève de la faim en prison en solidarité à Bobyssen, qui est un icône en Irlande, dont il a vraiment été accueilli comme un héros, Puis ils ont même donné une carte de membre d'un club privé où il fallait que ça ait fait de en prison. J'ai fait ça, ah, yeah. Ça m'a vraiment... j'étais surpris. Puis l'autre événement qui s'est passé, pendant un voyage qui me fait encore mieux comprendre mon père, c'est mon père il avait juste un oeil. Hein. Il, a, il a perdu un oeil en bas âge. Puis pendant le voyage, on savait que la vie décliné, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait le voyage, il venait avec lui. Puis là, c'est sûr que t'es en voyage, là, t'es dans le pays où t'es conduit à du mauvais bord en plus, là, moi, je paniquais, là, comme... puis mon père, il resté dans le calme, déstabilisant, jamais il a dit, est... on retourne à la maison, moi, il a jamais paniqué, il a dit c'est pas grave, on continue le voyage, on va jusqu'au bout, euh, il, il a dit, décris-moi ce que tu vois, décris-moi les paysages, donc ça a été vraiment, ça a été vraiment uni Écoute, on se promenait, il me tenait par mon sac à dos, puis moi, je, sans faire de jeu de mon poche, c'est mon verre et Dieu, je me suis dit, OK, là. Faut que je fasse de quoi sur mon père, parce que la santé ah, oui. Donc c'est là, quand on est revenu au Québec, lui, s'est reconstruit la santé, il a récupéré un peu de vue Pendant un an, moi, j'ai monté un projet. J'ai présenté le projet. On en a dit Justement, il m'a, il m'a dit que je vous ai dit, plutôt ses motivations et tout ça. Puis une heure après, il y a eu un AVC, il me regardait dans les yeux, il a paralysé complètement. Euh, tu sais, je l'ai pris par le visage. Ah oui. Il dit, tu ça ne va pas, là, il parle de quoi. On est allé à l'hôpital, puis j'ai compris assez rapidement qu'il était mourant. Puis c'est là que j'ai fait la promesse. J'ai dit, tu sais, euh, je vais aller au bout de ce projet-là, je vais aller au bout. Puis ça, c'est pour ça que ça m'a pris 8 ans parce que je prenais ça très au sérieux, j'ai fait mes recherches, j'ai cherché une cinquantaine d'ent- d'entrevues, 500 50, heures d'archives, parce que je voulais que ce soit vraiment un projet abouti et sérieux. Ben, Félix, c'est très... Je voulais
0: juste te, t'interrompre parce qu'il nous reste 30 secondes. <rire> Je suis désolé. Oh, okay. Non, non, c'est correct. Écoute, mais ben, le projet est très réussi, en fait. Ça paraît tout l'amour qu'il y a là-dedans. Je l'ai écouté hier soir, le film, puis c'est, euh, c'est, c'est phénoménal. Je conseille fortement. Il se trouve gratuitement sur le site de l'ONF, Les Roses. Alors, merci beaucoup, Félix Rose. Tu tu des projets qui s'en viennent? Euh, oui, la fin du Nord avec Eric
4: Piccoli, une fiction que j'ai coécrite et qui m'a réalisé euh, ça devrait s'en venir euh, dans les prochains mois, année si COVID le veut. Ah, ben, on, on, on le souhaite. Merci beaucoup, Félix. Merci à vous. Au okay, revoir.
2: Merci. Voilà. Ah boy, hey, désolé ça. au public hein, pour les questions du public, je sais que Julien checkait pour ça. Euh, ben on a ouais, quand même quelques un peu secondes. Fait le tour. Ouais ouais, fait oh ouais, ouais, ça, ça j'ai pas j'ai pas réussi à faire une seule
0: question. Mais je, je voulais juste souligner
2: ça. que c'est pas c'était pas volontaire Julien vraiment, été en train vraiment de checker ces non, questions. Ah j'essaie j'essaie de tout gérer ça en même temps. Ouais. Merci beaucoup, merci Mathieu, merci
0: Maxime, merci ouais. Félix allez. Rose, merci Jules Falardo, allez voir leurs affaires. OK, bye. Il
2: n'est pas le berger allemand.
3: Ah c'est vrai, oui.
0: La crise octobre, il y a rien de drôle là-dedans. Tu l'as le dis mon vieux. merci beaucoup